1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Euh, comme chaque semaine, vous savez, basket session, reverse, la même équipe. Vous savez aussi que si jamais vous appréciez ces, ces podcasts, euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou à partager euh, parlez-en à vos à vos cousins, à votre famille, à, à vos amis. Voilà. N'hésitez pas à faire passer le message si, si vous appréciez nos contenus. Euh, moi je suis rejoint comme chaque semaine par mes deux acolytes, mes partenaires de crime, Shaimamou et Antoine Pimel, pour parler euh, à nouveau NBA, forcément, basket en tout cas. Et et on a décidé cette, cette semaine de parler tout simplement de la meilleure équipe NBA actuelle, les Boston Celtics, qui ont actuellement un, 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 un bilan de 13 victoires pour 3 défaites. Donc une équipe de, de Boston qu'on annonçait, enfin du moins qu'on pensait pendant l'été faire partie naturellement des, des favoris, et puis qui, qui a dû en passer par pas mal de, polé, de polémiques avant même que la saison ne reprenne. Et finalement, après qu'on soit un petit peu inquiété pour euh, ce qu'ils allaient pouvoir donner, bah Force est de constater que ça marche très bien. Nouveau coach qui, parfaitement, euh, euh, qui a parfaitement su driver, euh, driver ses joueurs. Les joueurs qui ont trouvé une bonne, une bonne entente en attendant que, que leur pilier défensif euh, puisse revenir au jeu. Et euh, bah, Boston qui fait très forte impression. Euh, tout simplement, je voulais vous demander, bah, pour, simplement pour commencer, Shai Antoine... Euh, après toutes ces histoires autour de, voilà, des drames un petit peu en, en, en coulisses, autour, de, autour du coach Imehoudoka, euh, euh, tout l'été très, très euh, mouvementé des, des Boston Celtics, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils puissent finalement rebondir aussi rapidement pour retrouver euh, une une, voilà, une, un état de forme euh, impressionnant
0: C'est jamais facile de, quand tu viens de perdre des finales, ce qui s'est passé avec le changement de coach. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il qu soit aussi fort, aussi vite. Et surtout, je m'attendais à ce que, même sous Joe Mazzula, ça reste, vu que c'était quand même l'assistant la, la, d'Udoka, qu'il bah, qu y ait toujours cet ADN défensif et que le style de jeu reste similaire. Mais ce n'est pas du tout ça. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve. Euh, offensivement, enfin, c'est devenu une équipe ultra offensive qui est beaucoup moins concentré sur, sur la défense, qui a été pourtant l'ingrédient qui a fait qu'ils ont, qu ont tout cassé en deuxième partie de saison dernière et jusque, ensuite jusqu'en play -off. Donc non, je ne m'attendais pas à les voir là. Ils sont sur neuf victoires de suite au moment où on enregistre. Ce sera peut-être plus encore après. Et, et, et ils, sont, ouais, ils sont intéressants à voir jouer. Les individualités sont même meilleures que ce que je pensais. Et, euh, et ouais, franchement, très bonne, très bonne surprise. Et... Alors je ne sais pas si c'est... Voilà, on se posera la question ensuite. Je ne sais pas si c'est amené à durer ou pas, parce que euh, l'année dernière, ce qui avait été bien pour eux, c'était de commencer doucement et de... ils étaient en mode diesel. C'est ce, ce qui, je pense, a fait leur force. Ils ont surfé sur une vague, et ils n'ont pas, pas gagné trop tôt, en fait. Et je pense que ça a été vraiment un élément moteur de leur, de leur campagne derrière. Donc il faudra voir s'ils seront capables de tenir cette cadence-là et avec ce style de jeu-là.
2: Ouais. alors moi j'avais peur L'an dernier je me, je me demandais si cette équipe n'avait pas un peu surperformé. Et du coup bah je sais pas que j'étais sceptique, mais euh, bon, je ne les voyais peut-être pas faire aussi bien cette saison. Et si tu rajoutes effectivement l'affaire Udoka dont tu as parlé, bon, je, je, je n'imaginais pas Boston être aussi fort. Euh, je me rends compte qu'en fait cette équipe n'était non, non, sans doute pas en train de surperformer l'an dernier, c'est peut-être son, son, son niveau de jeu, même si comme Shai je pense qu'il y a, a peut-être un petit bémol à, make, à mettre parce que cette équipe, ce qui me marque le plus en fait, c'est son efficacité c'est l'équipe la plus efficace de la ligue de très loin je trouve euh, c'est celle qui marque le plus de points sur 100 possessions mais parce que surtout en fait, c'est pas une attaque comme les Kings c'est en fait surtout les Celtics, ils ratent quasiment pas de tir. Quoi. Ils sont super forts à trois points, ils sont super adroits, euh, c'est assez impressionnant. Et je pense que pour la défense, en fait, c'est ça qui me laisse en plus, euh, à la limite, être optimiste si jamais, si, si je me contredis en l'espace de 30 secondes quand j'ai dit qu'il faudra voir si ça tient sur la durée. Mais euh, si ça tient à cette efficacité, le, la, le, la, la note optimiste, c'est de se dire, ils n'ont pas encore leur impact défensif parce qu'il n'y a pas Robert Williams. Ouais. Et si ça reste au final une équipe tout aussi efficace en attaque, qui en plus ajoute Robert Williams, qui lui permettrait d'aller une, une des dix meilleures défenses de la ligue, euh, bah, tu as tous les ingrédients pour une équipe qui peut, bah, qui, qui, voilà, qui, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux grands favoris en NBA cette saison, c'est Milwaukee et Boston.
0: D'ailleurs, ce que tu dis, c'est là sur Boston et Milwaukee. Euh, on, a, on a posté l'interview de, de Clint Capella euh, il y a quelques euh, last weekend. Euh, et quand je lui ai demandé s'il y a une des deux équipes entre Boston et Milwaukee qui, qui l'avait le plus impressionné, euh, bah, c'était clairement Boston. Parce que, bon, alors Milwaukee, les, les Hawks ont battu Milwaukee deux fois, donc forcément, il s'est peut-être dit que c'était moins. Bon, hein. Mais il a dit Boston, c'est ultra solide, c'est ultra impressionnant, même, même alors que voilà, Marcus Smart était absent, Robert Williams est toujours parvenu. Il y a une espèce de, ouais, de, de. Ils sont sur une dynamique, en fait, tout en ayant chacun individuellement travaillé sur peut-être les choses qui leur ont fait défaut. Euh, en fin de saison, euh, en, 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 sur, pendant les finales, ils, ils ont travaillé là-dessus et, euh, et, et là, je les, trouve, ouais, je les trouve impressionnants. Et comme tu dis, là, la défense n'est pas encore peut-être au niveau de la saison dernière, mais tu rajoutes Robert Williams, qui est un super dissuadeur, euh, qui, qui va voilà, très fort dans la dissuasion près du year. Smart, qui n'est pas encore, euh, oh, bah, c'est quand même le Defensive Player of the Year, il n'est pas encore au niveau euh, bah, peut-être physique parce qu'il n'a pas pu jouer tous les matchs. Et même globalement, Brogdon, qui doit aussi apporter sur ce niveau-là, a manqué quelques matchs. Euh, c'est ouais. <rire> impressionnant en fait. Ouais parce que si on parlait
1: de l'efficacité offensive de, de Boston, j'ai quelques chiffres quand même. Donc, Boston cette année, c'est la troisième meilleure adresse au tir. Euh, c'est la troisième meilleure adresse à trois points. C'est la deuxième meilleure adresse au lancer franc. Et ils sont également sixième euh, meilleur au rebond défensif. Ce qui veut dire que, en gros, si tu, si tu, tu rates ton tir, tu as peu de chances de récupérer un rebond offensif face à Boston. Et derrière, ils sont d'une du, efficacité incroyable, incroyable en attaque. Euh, chose, deux choses no notables encore de, toujours d'un point de vue statistique, ils ont quand même 5 joueurs parmi ceux qui prennent suffisamment de tir à 3 points pour que ça soit intéressant de, de le noter, 5 joueurs qui sont à 40... À trois points ou plus, et ils ont également sept joueurs qui sont à 10 points ou plus, donc c'est vraiment une, une fantastique, fantastique machine à, à scorer avec pas mal de diversité. Avec des joueurs comme alors Ford et Derrick White, notamment par leur adresse à trois points, qui font très mal autour des, des fixations défensives que, que créent les, les deux, les, enfin Jason et, et Jason Tatum et Jalen Brown. Donc c'est vraiment Impressionnant quand même de voir comment Joe Mazula a su, dans la continuité du collectif qui était déjà en place, du fait que ses joueurs se connaissent déjà bien, surfer sur cette bonne dynamique pour, limite, faire de Boston une équipe encore plus dangereuse en attaque, en tout cas.
0: Oui, et puis tu parlais de l'adresse à trois points, ils ont quelques facteurs X, comme Sam Hauser qui... Qui fait des, des ravages à chaque fois qu'il entre à trois points et qu'on avait ciblé. On en avait parlé en début de saison quand on s'était penché sur les, sur les joueurs qui pouvaient être des facteurs X pour, pour, pour Boston. Et Sam Hauser, incroyable à trois points aussi. Il fait partie des, des, des mecs qui peuvent te changer, qui, enfin, qui permettent de compenser les absences qu'ils ont. Tu as l'impression qu'ils sortent de nulle part, mais voilà, ils l'ont un peu couvé pendant l'intersaison, pendant le, le, le trading camp. Il était, ça a été un des mecs les plus impressionnants. Et boum, il l'intègre dans la rotation et il fait mal directement.
2: Sept joueurs à plus de 10 points c'est très fort mais je trouve que ça l'est encore plus si tu prends en compte le fait que tu en as deux qui marquent 25 points au plus et tu as Thun qui a 30 carrément donc en gros c'est vraiment une équipe qui marque beaucoup alors qu'elle a pourtant deux stars très définies souvent quand tu as une équipe où il y a 5-6 joueurs à plus de 10 points euh, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas forcément une grosse première option offensive là il y a une très grosse première option offensive et une très grosse deuxième option offensive et malgré ça tu as quand même plein de joueurs qui scorent collectivement c'est quand même le signe de quelque chose Pourtant, ce n'est pas une équipe qui a un vrai gestionnaire, qui a un vrai créateur, en tout cas créateur élite. Elle a Tatoum mais le meilleur créateur de cette équipe, c'est le meilleur playmaker de cette équipe. C'est pas non plus un… Je pense qu'il devient un playmaker élite. Déjà l'an dernier, on l'avait vu un peu même pendant les finales. Oui, c'était euh, le cap qu'il avait commencé à franchir ouais, ouais, voilà, dernier. Qui, qui avait commencé Et qui continue de franchir du coup. Mais c'est intéressant de marquer autant de points. C'est vraiment quelque chose de fort et, et ça montre aussi que le banc est très efficace. Ça rejoint sur ce que tu dis sur Samoser. Euh, même quand les titulaires sortent, il y a un niveau de jeu qui reste très élevé et qui te permet bah, de gagner des matchs hein, tout simplement.
1: Oui, puis vous parliez de, on parlait de, de Robert Williams. C'est vrai que l'an dernier, notamment dans, dans le run de, de Boston en playoff même jusqu'en finale, j'avais le sentiment que c'était peut-être, alors c'était pas le meilleur joueur de l'équipe, mais c'était peut-être le joueur le plus important quelque part. Euh, la différence quand du, enfin la différence de, de niveau de jeu de Boston entre les moments où il est, quand il était là et quand il était pas là, c'était vraiment assez incroyable pour un, pour un pivot défensif. Vous savez, ce, ce type de, de joueur dont on dit maintenant ne euh, sert plus grand à grand chose ou à chaque fois qu'il y a des, des, comment dire, des, des questions autour de nous. Renouvellement de contrat, on se demande si c'est pas trop cher payé pour un Diane Drayton, pour un Robert Williams, combien on doit vraiment mettre. Et au bout du compte, c'est quand même des joueurs qui sont essentiels dans, dans le succès potentiel de leurs équipes ou du moins dans, dans leur capacité à aller loin.
0: Et puis il a, il a serré les dents pendant les playoffs l'année dernière, enfin, il, a, il a manqué des matchs, il a, son temps de jeu était un peu limité. Là, si tu prends un Robert Williams qui. Bah, là, ils, ils prennent vraiment le temps de le, de le réparer, entre guillemets. Euh, S'il si, si le récupère en cours de je crois qu'ils doivent le récupérer en début d'année, hein, dans les premiers mois de l'année la, 2023, et qu'il a le temps d'arriver à, à pleine puissance physique tout en, ayant, en étant plus gêné par les blessures. Ouh, si les Celtics ils sont encore sur ce niveau là avec Williams en plus, ça fait mal quand même. Hein.
2: Puis ça leur laissera en plus quelques mois pour vraiment se réadapter un... parce que forcément ils, doivent, ils vont devoir un peu faire évoluer leur style de jeu. Il euh, y, y a. Il y a des chances que Boston ne soit plus tout à fait la meilleure attaque de la ligue avec Robert Williams, mais que par contre, euh, le, voilà, qui gagnent suffisamment en défense par rapport à ce qu'ils perdent en attaque. Et ils auront quand même 3-4 mois pour vraiment se mettre dans le bain, retrouver des automatismes. Est, et, et Williams, en, même si effectivement c'est un pivot défensif, c'est une vraie option sur pick-and-roll capable ouais. de rouler. Et ça, ça va leur pareil, ça va faire du bien à Tatum et à Jalen Brown d'avoir une option comme ça. Euh, euh, plutôt que de jouer avec Orford qui va faire plus de pick and pop, qui a plus le, le jus pour aller rouler fort vers le cercle. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'options dans cette équipe c'est assez impressionnant
1: ouais, et puis euh, tu as tout à fait raison de, de noter l'impact aussi offensif que ça peut apporter dans un autre registre euh, et aussi euh, bah, toujours dans ce domaine du rebond parce que ce qui est intéressant cette année notamment du côté de, de Boston c'est leur capacité du moins sur le rebond défensif au rebond offensif ne sont pas très forts ce qui, ce qui s'explique tout à fait, mais à pouvoir compenser le, leur manque de taille par une vraie collaboration euh, de tous les ailiers de tous les joueurs au rebond défensif euh, et à ne pas se, se faire tuer justement au rebond offensif, c'est une équipe qui n'est qui est pas très grande finalement, en tout cas avec son, son 5 de départ. Et ils a, enfin, pas très grande dans le sens où il n'y a pas d'intérieur de grande taille. Après, c'est une équipe qui est plutôt grande sur la, sur la moyenne de taille. Mais du coup, ils arrivent à se servir de ça pour euh, bah, contrôler systématiquement ou du moins le, le mieux possible le rebond défensif. Et le fait de re faire revenir un, un mec comme, euh, comme Robert Williams, je pense que ça va alors effectivement le, les renforcer dans ce domaine-là. Et ça leur permettra aussi de faire... Euh, au niveau des rotations, de renforcer quelque part l'apport du bon. Et donc euh, je pense que ça, ça devrait, en théorie en tout cas, leur permettre d'avoir une meilleure défense, effectivement de perdre un petit peu euh, sur, sur le nombre de points marqués, mais pas forcément en termes d'efficacité et de, de, bah, de danger, parce que ça va forcément euh, contraindre l'un des joueurs du 5 majeur, j'imagine, à leur Ford, à sortir du bon. Et là, ça, ça, ça te fait une seconde unité qui a encore plus de, de qualité, je pense.
2: D'ailleurs, juste sur la taille, j'y pense, euh, ils n'ont pas un joueur de plus de 2m8 en fait, dans tout l'effectif. C'est Luc Cornette, je, je vérifie à l'instant même, peut-être non, ouais, il est même pas, ouais, il y a, si, a Luc Cornette qui a de 1,8 pardon, mais à, à part non, Ronley, ah, bonnet, bonnet, il y a 2-8. Ouais. Il y a Luc Cornette qui est grand, mais derrière tout le reste, c'est. Et Luc Cornette est de toute façon pas un protecteur de cercle ouais. ou, un, ou un rebondeur. c'est pas son rôle. Donc vraiment, c'est une équipe, comme tu as dit. Je pense qu'elle n'est pas petite, effectivement. Elle est, elle est grande sur les ailes, elle est athlétique. On en parlait un peu avant le début du podcast, euh, Théos mais je pense que c'est l'équipe que les Clippers rêveraient d'être avec Kawhi Leonard et Paul George, en fait. Une équipe où tu voilà, as cinq mecs, euh, quels que soient les cinq mecs sur le terrain, tu as des gars qui vont être athlétiques, qui vont être mobiles, qui vont être polyvalents, qui vont être concernés, qui vont être rigoureux au rebond euh, et, et appliqués. Avoir une équipe comme ça, c'est très fort dans, dans la NBA actuelle.
1: Oui, bah, complètement. Et puis, là, il faut quand même peut-être parler un petit peu de Joe Mazzulla, parce que ce n'était pas simple. C'est l'un des deux, des deux entraîneurs, euh, des deux head coachs les plus jeunes de, de toute la ligue, avec mmh. euh, Will Hardy, euh, du, du jazz. Et euh, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment, euh, voilà ce qu'on pouvait voir un petit peu sur ce début de saison, c'est qu'il a euh, visiblement, euh, comment dire, euh, volontairement choisi de ne pas prendre de temps mort systématique euh, quand son équipe est un petit peu dans, dans la difficulté. Là, ça fait un petit peu penser à, au, au fameux précepte de Phil Jackson mais euh, voilà il s'en expliquait un petit peu en disant que voilà il voulait pas être euh, trop intervenir être euh, euh, micro-manager entre guillemets qu'il fallait donner du temps euh, et la capacité à ses joueurs pour à leur donner euh, l'occasion plutôt de trouver les solutions par eux-mêmes quand ils sont dans la difficulté de manière à, à trouver comment rejouer comment se soit, soit mieux communiquer soit repartir sur des choses plus, plus établies ça c'est des choses que je trouve assez intéressantes en termes de philosophie euh, pour la durée euh, pour la durée euh, pour je veux dire sur la progression de, de cette équipe euh, au fil de la saison ce qui est intéressant aussi c'est la, la manière dont Boston a réussi euh, à trouver des solutions dans les matchs récents qui étaient un peu serrés pour trouver euh, les bonnes solutions justement en fin de match pour euh, clore les matchs même quand c'était même, même un peu disputé même quand Jason Tatou ne mettait pas forcément dedans il euh, y, y a un des derniers matchs je ne sais plus précisément de ce week-end où c'est Derrick White qui a été précieux ouais. dans, dans le quatrième carton. tout ça je trouve que c'est des, des, des indicateurs qui sont vraiment intéressants et encourageants pour Boston dans, au vu de, de, bah, des objectifs du club, surtout après, après le, une finale perdue, euh, perdue l'an dernier. Je pense que, que ce groupe il a quand même confiance euh, en ses capacités. C'est un groupe qui vit ensemble depuis longtemps maintenant, qui a traversé pas mal d'épreuves, euh, notamment en interne. Et ça, je pense que c'est des choses qui... Euh, bah, qui sont aussi des, des facteurs importants dans, dans, dans les bonnes performances de Boston et dans le fait qu'ils peuvent vraiment être ambitieux cette année euh, pour aller loin.
0: Il ouais, y, a, y a aussi hein, y a, y a quelqu'un dont je pense qu'il faut parler, même si c'est discret et qu'il faut un peu suivre euh, le Twitter des Celtics, c'est un peu ce qui se passe en interne, mais euh, j'ai l'impression que Brad Stevens c'est un peu revenu, revenu sur, le banc de, sur le devant de la scène parce que je l'ai vu pas mal de fois, sur les, que ce soit au shoot-around ou, euh, ou pendant, dans les entraînements, avant les matchs, j'ai l'impression qu'il se rapproche un petit peu du terrain ça a, a peut-être été par nécessité parce que forcément avec un, as un coach débutant euh, qui est propulsé sur le devant de la scène et il a, il a quand même l'expérience du coaching ça a été un des meilleurs coachs et des, et des meilleurs jeunes coachs de la ligue quand il y était et je, je le vois beaucoup parler aux joueurs beaucoup euh, bah, ouais, interagir et discuter avec Mazzoula et le, le coaching staff, j'ai l'impression que ça a, c'est aussi une bonne chose pour Boston Qu'il se soit un peu réimpliqué Alors que lui avait souhaité bah, forcément prendre du recul Et, euh, et malgré ce qui s'est passé euh, Ce qui s'est passé avec Udoka euh, Il revient un peu aux affaires Et c'est intéressant de le voir dans ce rôle là Je pense que c'est pas à négliger aussi
1: oui, complètement. Et puis, il faut aussi parler... Bah, alors, c'est vrai que finalement, ça a vite été oublié à cause de l'affaire Udoka, mais euh, l'arrivée de Malcolm Brogdon fonctionne aussi bien que ce qu'on aurait pu euh, espérer, ce qu'on aurait pu imaginer. C'est le troisième meilleur marqueur des, des Celtics cette année. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu apporte, selon vous, euh, Brogdon, à, aux Celtics euh, Dans quel registre est-ce que vous, vous, vous l'avez trouvé performant euh, de,
2: de, depuis le début de saison C'est une vraie option euh, sur laquelle tu peux faire tourner ton, ton banc, en fait. Tu peux faire tourner tout ton banc autour de lui, on l'oublie, mais c'est quand même un joueur qui a été quasiment All-Star à Indiana. C'est du niveau All-Star. Il n'est pas sélectionné, mais ça ne change pas le fait qu'il tournait quand même à 20 points, 6-7 passes. C'était un All-Star à ce moment-là. Et là, du coup, tu as un joueur très solide, vétéran, qui peut s'adapter à n'importe quel système. Si à un moment, on lui demande de jouer avec les titulaires, il va pouvoir le faire. S'il doit faire tourner le banc en étant le, le, le playmaker, le créateur sur pick-and-roll, il est capable de le faire. C'est un peu c'est un couteau suisse de luxe pour les pour les celtics sachant qu'ils ont aussi un très un, un autre très bon joueur je pense qu'il faut mentionner c'est grant williams pas aussi fort évidemment mais qui lui aussi est capable de faire plein de choses et quant à cette paire brogdon williams qui sort du banc bah c'est très intéressant ça, ça, ça... Voilà, si t'as pas un Brogdon, ton samoser il va pas mettre ses 4-5 paniers à 3 points dans un soir de folie. Euh, t'as besoin de ce gars-là, voilà, qui va attirer l'attention de la, de la défense dans la seconde unité, qui va pouvoir en fin de match jouer avec les, les titulaires pour apporter encore un peu de, bah, soit de tir, soit de la
0: défense, soit des, soit juste du de, du QI basket c'est une, une force il n'a pas, pas besoin de jouer beaucoup en plus hein. enfin, ouais. il, je, il a eu des petits soucis, soucis physiques hein. il, a manqué, il a manqué un ou deux matchs euh, entre Détroit et, et le dernier match contre les Pelicans je crois mais euh, il, sur un temps de jeu, une vingtaine de minutes il arrive à avoir, euh, bah, comme tu disais euh, voilà, de, de, être le numéro 1 du second unit et avec son expérience le fait que ce soit un, un, bah, un joueur très bon aussi défensivement, euh, qui est parfaitement dans la culture euh, de, 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 voilà, de ce que font les Celtics depuis, depuis quelques temps et, et, et je pense qu'en playoff off enfin, le moment venu, il sera aussi capable de jouer plus quand la rotation va se resserrer et, et d'être même encore plus efficace. Parce que là, au final, forcément, avec le temps de jeu qui diminue, il est, moins, il est loin de ses, ses statistiques des dernières saisons à Indiana ou du, de quand il était proche du niveau All-Star, comme, 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 comme tu le disais. Mais malgré ça, effectivement, il a, il a de l'impact. Et, et je suis d'accord aussi pour Grant Williams, qu'on a vu l'année dernière monter directement, en, monter en grade, en quelque sorte, et avoir un rôle très, très important en plus d'être un peu le, le, le luron du vestiaire à se prendre pour Batman, euh, <rire> il, il a piqué le surnom de Nicolas Batum, c'est pas cool, mais, euh, mais il fait une très bonne imitation de Batman, il faut le reconnaître. Euh, mais ouais, un joueur aussi important en, sorti, en sortie de banc et effectivement le banc me paraît solide sans être encore au complet, et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant.
1: Oui et puis pour revenir rapidement sur Brogdon, c'est vrai que la plus grosse question c'était de savoir s'il arriverait à rester, à rester sur le terrain parce que sur le talent, sur sa capacité à, comme tu disais Antoine, être un vrai couteau suisse, ça on n'avait pas trop de, de doutes. La question c'était plutôt, euh, enfin le problème c'est plus que c'est jusqu'à présent c'est un joueur qui a été assez fragile, qui a, qui a manqué parfois beaucoup beaucoup de matchs, donc là pour l'instant tout se passe bien de ce côté-là mais on, il a vite su se rendre un peu indispensable à cette équipe, cette équipe des Celtics euh, bah, qui continue, euh, qui cartonne en tout cas et euh, bon on l'avait gardé un petit peu de côté mais je pense que c'est inévitable de parler aussi bah, du meilleur joueur euh, indubitablement de cette équipe Jason Tatum euh, on, on, on l'avait quitté un petit peu euh, on était un petit peu inquiet pour lui alors je vais m'expliquer mais il a il a fini il a il a conclu une très belle une très belle série de playoffs par une euh, très moche série de finale en, en, pour, pour faire simple c'est ça, ça c'est qu'on on avait le sentiment qu'il perdait complètement pied qu'il perdait confiance euh, face à la défense des warriors on se demandait s'il allait pouvoir rebondir rapidement et finalement bah, là euh, force est de constater que, que c'est le cas Jason Tatum euh, cette année c'est 30,3 points 7,4 bons 4,5 passes décisives euh, encore meilleur que par le passé, je pense, dans l'animation du jeu, comme tu, le disais, euh, comme tu le disais Antoine. Encore plus inarrêtable euh, au, au scoring. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce début de saison, c'est que j'ai trouvé une vraie progression dans l'attaque de cercle et notamment dans la capacité à finir, et à, à prendre le contact et à, et à finir près du cercle, ce qui lui faisait vraiment défaut, j'avais trouvé, euh, durant les derniers playoffs. Comment est-ce que vous sentez Jason Tatum, dont on parle de plus en plus, même dans la course pour, potentielle, pour le titre de MVP moi je,
0: vais, moi, je vais aller plus loin que ce que tu as dit Alors, en introduction. Tu as dit que c'était... Euh... Meilleurs joueurs, le meilleur joueur des Celtics, etc. Moi, alors ce week-end, enfin vendredi, en fin de semaine dernière, on a fait, euh, on a fait notre MVP race où chacun on a donné un peu notre top 5 des, des, dans la course au MVP. Moi, pour moi, c'est le meilleur joueur du début de saison. Je l'ai mis, mis premier. Alors, il n'a il pas été premier dans, dans la synthèse, mais je l'ai mis premier parce que euh, je trouve qu'il est… Euh, il, en fait, tous les ans, si on regarde juste déjà sur le plan statistique, il progresse tous les ans au scoring, euh, en adresse en général, il progresse toujours. Là, je trouve qu'il a parfaitement répondu aux challenges qui lui ont été imposés. Bah parce que tu disais, Théo, sur le, le, le fait qu'il a été décevant en final, hein, à tel point qu'on en a oublié euh, qu'il a été énorme en, sur les playoffs avant, euh, je veux dire, sur le, la série contre Brooklyn notamment, enfin, il a été impressionnant. Euh, je trouve qu'il a vraiment répondu aux challenges qui lui ont été imposés je trouve qu'il défend plus fort encore, il est beaucoup plus intense en défense et énergique que l'année dernière, où il avait déjà, je trouve, progressé. Euh, le playmaking qu'on avait là aussi euh, vu se transposer euh, la saison dernière, en cours de route, au moment où les Celtics sont accélérés, c'est quand lui a décidé, je pense, euh, d'être un, un playmaker plus impliqué. Et voilà, le scoring, enfin, il shoot à 47-48 euh, tous les soirs, c'est 30 points. Il, il y a quelque chose chez lui qui a encore changé et qui le rapproche encore de la dimension des, des tout, tout meilleurs joueurs de, de la ligue. Euh, moi, pour moi, voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était, euh, étant donné le classement des Celtics, ses propres statistiques individuelles, mmh. toutes les stats avancées que vous voulez, il est. Euh, au minimum dans la discussion pour la MVP et il mérite pour l'instant pour moi d'être le même numéro
2: ouais d'ailleurs dans ce classement je l'avais mis un et après au final je l'ai mis deux alors j'ai peut-être fait baisser euh, mais moi aussi j'avais Tatum très très haut j'ai changé... Ouais, cha... a... changé pour Giannis et j'ai changé pour Giannis à la dernière minute mais j'avais mis effectivement Tatum en 1 aussi euh, on parlait d'efficacité, en fait c'est le visage des Celtics parce que ce qui... le, le mot qui définit le mieux Tatum je pense sur ce début de saison c'est l'efficacité là aussi, et bah forcément en tant que franchise player il donne le ton, euh, il prend autant de tirs que l'an dernier mais il marque quasiment 5 points de plus, euh, je pense qu'à partir de là quasiment tout est dit hein. c'est un joueur qui continue de progresser euh, t as, t as noté sa, sa capacité Théo à finir près du cercle, c'est tout à fait ça euh, il, il provoque beaucoup plus de fautes d'ailleurs, notamment euh, il, il est plus costaud j'ai l'impression qu'il est plus sûr en fait c'est ouais. ce qui est fou à dire hein, mais... et il y a un truc, il s'est détaché et je crois, Enfin, il a compris ce que c'était vraiment la Mamba mentality. Je ne sais pas si vous vous souvenez, deux ans en arrière, voire même l'année dernière, un petit peu en début de saison, Tatoum, il forçait beaucoup de tirs à deux points et ça n'avait pas de sens, en fait. Sa sélection de tirs n'était pas forcément bonne. Sa sélection de tirs, maintenant, elle est excellente, même quand c'est des tirs contestés. En fait, c'est une, une vraie superstar, je suis d'accord, c'est un des je pense 5-6 meilleurs joueurs de la NBA individuellement. Je trouve même que ces finales de l'an dernier, c'est un peu dur parce que C est, c est, il a été mauvais par rapport à ce qu'il avait fait avant, mmh. en fait, par rapport à tous les tours précédents. Mais tous les tours précédents, les Celtics, ils passent en 7 manches avec un tatoum qui se déglingue, forcément, au bout d'un moment, tu arrives fatigué et tu dois après, derrière, te coltiner des Andrew Wiggins, des Gary Payton, des Otto Porter. Tu as des mecs qui défendent, quoi. Tu vois, c'est rude. Donc je pense que c'était plus de la fatigue que vraiment une... Euh, comme les Bruns sur ses premières finales NBA au final. Les Browns c'est première finale NBA contre les Spurs. Ils viennent de se coltiner, je sais pas combien de tours de playoffs, à essayer de porter une équipe des caves. Et derrière, bah voilà, il joue contre des Spurs, les Spurs de 2007 ultra au point. C'est pas facile. Je pense que c'était pareil pour Tatum. Mais la progression est impressionnante. Et pour te rejoindre, Charlie, j'ai fini là-dessus. Sa défense, c'est, en fait, il devient, c'est, vraiment un joueur complet, quoi. C'est un two-way player. Et, et ça, pour Boston, c'est énorme parce que tu sais que ta star en fait c'est comme Paul George ou Kawhi Leonard de la grande époque il va marquer des points alors pas au niveau, hein. je ne dis pas qu'il défend aussi bien attention par contre, mais il va se coltiner il n'aura pas peur d'aller chercher la meilleure star adverse et, et du coup si, et, et même tu peux te dire ok on met Marcus Smart sur la meilleure star adverse tu sais que la deuxième star c'est Tatum ou Brown qui va se la coltiner et c'est des bons défenseurs C est, c est, ça devient un joueur, un basketteur
0: impressionnant, Jason Tatum. Dans, dans, dans les moments clés, en plus, là, il y a deux ou trois matchs. Bah, J'ai surtout le souvenir de, du, du match mmh. très, très serré contre Cleveland que les Cavs ont gagné en début de saison, euh, qui était euh, peut-être un, un, un des meilleurs matchs de la, de la saison pour l'instant. Je pense c'était au niveau. Euh, enfin, L'intensité et le niveau de jeu étaient vraiment énormes. Et, et ça fait deux ou trois matchs cette saison où Tatum est, est décisif aussi défensivement, en fait. Là, là bon, ils ont perdu le match mais euh, ils vont en prolongation parce qu'il va contrer euh, Donovan Mitchell donc comme tu le disais la star adverse euh, il, il arrive à, dans les moments importants à pas seulement être le, le, voilà, le go-to guy offensivement mais, mais à prendre en charge le, le, le meilleur attaquant adverse ça ça n'a ça, ça pas de prix et, et vraiment, sur l'effort, ce n'était pas, pas un feignant déjà. Ce n'était pas un joueur feignant qui se cachait en défense ou quoi. Déjà, on sentait qu'avec sa, sa, son gabarit et, et, ce qui, et le joueur qui était, il était déjà bon défensivement. Mais là, il y a, y a encore un, un cap de passé. Je ne sais pas s'il pourra tenir toute la saison sur, le même, sur ce même niveau euh, euh, ce même équilibre attaque-défense, mais il euh, y a quelque chose qui a, qu a changé. Et tu parlais aussi du physique, du fait qu'il avait l'air encore plus costaud. Je pense qu'il a encore pris en masse musculaire. Ça, ça,
2: il faudrait, mmh.
0: faudrait voir, euh, il faudrait, faudrait lui demander, mais... Euh en tout cas il a l'air quand on regarde les matchs il a l'air plus, plus costaud du haut en tout cas de s'être encore renforcé euh, et, et il tient encore mieux dans les contacts quand il y en a
1: ouais ce qui est intéressant avec euh, Jason Tatum euh, c'est effectivement cette capacité à, à jouer des deux côtés du terrain et on pourrait même dire que c'est à l'image finalement de ces Boston Celtics qui comptent peu euh, de, 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 de one way player au bout du compte j'ai l'impression qu'il y a Bien sûr il y a des joueurs avec des spécificités Mais ce qui est fort quand on regarde L'apport d'un Derrick White cette année Qui est avant tout un joueur, un fort défenseur Capable de créer du lion etc Ce qui, ce qui fait de Boston une, une attaque excellente Cette année c'est qu'un joueur comme Derrick White A passé un cap du moins pour l'instant Visiblement dans l'adresse à trois points notamment Et peut te sanctionner maintenant systématiquement Et on se rappelle qu'en playoff l'an dernier Il a parfois été un peu le baromètre de cette équipe Les jours où il mettait dedans Boston était quasiment Intenable, injouable et en finale NBA Comme lui et d'autres aussi ont un peu payé un peu pioché plutôt face aux, face aux Warriors, bah ça a été un petit peu le, le, le champ du signe pour, pour cette équipe de Boston. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on regarde tout, tout ce dont vous venez de parler au sujet de, de Jason Tatum, qu'on imagine le retour de, de Robert Williams, alors que ça soit début, début 2023, je pense que ce ne sera pas avant, mais effectivement, il lui faudra un petit peu de temps avant de se réacclimater. Mais s'il arrive à revenir à son niveau qui était le sien, ne serait-ce que son niveau diminué des finales NBA où il était sur un genou tu te dis que bah, cette équipe de Boston, elle est vraiment, vraiment très dangereuse si elle arrive à rester, euh, à rester en, en forme, à, rester, euh, voilà, à, à garder euh, l'essentiel de ses joueurs sur le terrain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est une équipe qui a été habituée à trouver des solutions quand des joueurs n'étaient pas là, quand Marcus Smart n'était pas là à trouver des solutions. Alors là, il, elle n'a pas eu besoin de jouer sans, sans Jason Tatum. Ça, ça serait bien sûr le, le gros coup dur. Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle a, elle a beaucoup de ressources, en quelque sorte. Que ce soit sur le banc ou mentalement, c'est une équipe qui a des ressources.
0: Bah, en plus, elle, euh, ouais, tu dis qu'il y a des ressources. Il y a, on n'a pas encore parlé de Jalen Brown qui est, qui est bah oui, enfin, en, en deuxième option. Euh, si, on, si on parle de tandem cette saison NBA, euh, Tatum et, et Brown, c'est quand même peut-être le meilleur duo de la ligue, je pense. Je, en, en tout cas, en, en complémentarité, en apport statistique, tout ça, c'est quand même fort. Donc, même si, justement, ce serait, comme tu le disais, ce serait intéressant de voir sur un match où, où, où Tatum est absent. Euh, je pense que brand est capable de mettre 35 points de défendre fort euh, il reste il reste un, un paramètre important aussi pour leurs ambitions quand même ben, euh, euh, c'est là il est numéro 2 mais euh, c est, c est ça peut histoire. être bis un, un, ça peut être un, un bis qui est une star qui serait une star dans une autre équipe euh, après, on a déjà on a déjà parlé entre nous moi j'ai quelques réserves sur lui mais c'est pas tellement sur l'ordre du sportif donc là sur l'impact qu'il a euh, oui c'est un, un numéro 1 bis c'est un luxe énorme aussi de l'avoir lui pour les Celtics
2: c'est ce une vraie star,
0: c'est une vraie star. Très vite, c'est une vraie star, il s'est développé comme une vraie
2: star. Il y a une époque où on ne savait pas trop quel genre de joueur il deviendrait, c'est une vraie star, Jalen Brown.
1: Ouais, ce, ce qui est impressionnant, ce que j'allais dire, c'est la, la capacité qu'a Jalen Brown à être performant ou percutant en attaque sans marcher sur les plates-bandes de Jason Tatum et inversement en fait. C'est euh, Par exemple, en, que ce soit en finale NBA ou en pré-saison, euh, Jalen Brown était, à, ou même en tout début d'année, là où il là il a aligné Moi, je me suis même demandé à un moment, en, en début de saison, s'il si, si n'allait pas finir meilleur marqueur des, des Celtics avec euh, Jason Tatum dans un rôle plus de playmaker. Au bout du compte, c'est pas du tout le cas. Mais il a cette capacité, s'il voit qu'il y a besoin de points, à être... En fait, non, il a cette capacité tout le temps ultra agressif en attaque sans pour autant euh, croquer la balle et sans pour autant que ça ne marche sur les plates-bandes bah, soit de Jason Tatum, soit d'autres joueurs et ça c'est une énorme ressource parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de... Vous savez parfois il y a un joueur qui est un peu diminué donc la deuxième star a se dit bon bah maintenant il faut que je joue mais ça demande un, comme un effort un peu mental de, de se dire euh, euh, bon bah il faut, il faut que tu scores comme euh, dans, dans mmh. euh, je me rappelle en finale NBA avec euh, Jérémy Holiday où Jérémy Holiday s'est forcé à prendre des tirs parfois qui étaient même euh, un, peu, un peu en rupture, un peu bizarre parce qu'il fallait trouver d'autres sources de, de crédit du jeu et de créer créer de l'attaque. Là avec Jalen Brown, il y a c'est pas un effort en fait, c'est vraiment dans son jeu, c'est naturel et ça 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 s'inclut dans la dans la dans le collectif des, des Celtics en fait. Et ça je trouve que c'est relativement
2: rare.
0: On pouvait on pouvait aussi se demander comment il réagirait on sait enfin ça a été assez documenté qu'il a été frustré par les par les rumeurs sur le fait que les Celtics étaient OK pour le pour le trader euh, dans un deal avec Kevin Durant. Euh, ça, alors ça ne s'est pas fait parce que le, le deal au global n'était sans doute pas assez satisfaisant pour, assez, assez, euh, satisfaisant pour Boston ou, enfin dans un sens ou dans l'autre. Euh, il, a, il a super bien répondu sur le terrain à, aux interrogations dessus, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se dit ah, « est-ce qu'il ne faudrait pas euh, trader Jalen Brand ?» parce qu'il euh, y a ce risque, cette, ce questionnement sur l'association avec la tomb. Au final, là, on ne se, se le pose plus parce qu'on a vu l'année dernière qu'il ne se marchait pas dessus, euh, que la hiérarchie est très, très bien établie, et que l'un et l'autre sont capables de... Ouais, c'est un peu interchangeable sur le rôle de première option, ils sont capables l'un et l'autre de faire ce qu'il faut. Euh, donc ouais, non, c'est un vrai luxe de l'avoir. Euh, ouais, je... Là, bon, euh, il... moi je veux, je veux en parler, parce que personnellement j'ai toujours eu un peu des doutes sur lui, et sur le côté... Euh... Alors C'est un mec extrêmement intelligent, très très impliqué, pendant toute la période de la, de la bulle et Black Lives Matter, il a été vraiment au front, c'est un mec qui est impliqué au syndicat. C'est un type... Ah, je pense que c'est vraiment... un joueur important dans la Ligue, et dont la voix porte sur des sujets importants. Là, juste sur l'affaire le, le, bah, avec Kyrie, j'ai un peu peur qu'il… Alors, pas qu'il se kairise non plus complètement, mais il a un peu ce côté à vouloir euh, à, bah, défendre, les, défendre ses, ses pairs, parce qu'il est au syndicat, et que euh, j'ai un peu peur qu'il se marginalise. S'il si y a une période où ça ne se passe pas bien, j'ai un peu peur qu'il se marginalise sur le plan sportif en fait. Euh, c'est voilà, une crainte très personnelle euh, qui, qui pour l'instant n'a pas du tout d'impact sur le terrain Faut, je, je, tiens, je le précise quand même parce que sur le terrain il est absolument irréprochable et je trouve qu'il est de plus en plus fort j'ai juste peur qu'à un moment si ça ne va pas bien pour le Celtics ou pour lui dans son cas précis euh, il puisse y avoir euh, voilà, sur le côté extra un côté, une tendance à se marginaliser ça viendra plus tard je pense parce que je pense que comme tu l'as dit pour l'instant sur le terrain c est,
2: mmh. c est, il, il est là tu vois, lui pour le coup si on compare vite fait avec Kyrie Jalen Brown, il va jouer les matchs. On sait qu'il sera là. Tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais qu'il va défendre. Je pense que les rumeurs de transfert, elles s'expliquent notamment vachement par la perception que même, que même les Celtics peuvent avoir de Jalen Brown, en fait. De se dire, ouais, mais c'est la seule monnaie d'échange, enfin, c'est la, la pièce centrale d'un transfert qui te ramènerait un joueur plus fort que lui. Donc, en gros, si tu te dis, OK, on veut vraiment deux top 10 players, c'est Jalen Brown qu'on doit lâcher. Mais... Lui, de toute façon, là, et sa réponse, elle est excellente. C'est qu'aujourd'hui, s'il si tourne à 25 points par match et qu'il est l'un des 20 meilleurs joueurs de la Ligue, tu ne peux plus oser prendre ce risque de te dire « Attends, parce que je ne vais pas lâcher que Brand dans un transfert comme ça. Je vais lâcher Brand, puis plus d'autres pièces. » Ah non, là, Brand, il devient trop fort pour être inclus dans ce trade, en fait. Yeah, ça fait trop. Et tu ne peux plus risquer… Tu vois, par exemple, moi, j'étais un, des... un de ceux qui pensaient que les Celtics seraient dû essayer de faire venir Kevin Durant, mais après, ça dépend évidemment le prix, hein. Mais là, aujourd'hui, quand quand, aujourd à l'heure actuelle, si le même deal, il se présente, je serais tenté de dire non. OK, peut-être les Celtics, par contre, là ils ont intérêt à, gagner, à garder Jalen Brown. L'équipe est trop forte et lui, il est trop fort individuellement pour que tu le sacrifies pour un joueur encore plus fort, je pense, aujourd'hui. Et, et c'est sur ça, sur les, sur, les, sur les rumeurs de transfert, euh, ça joue beaucoup sur Brown. Et tant qu'il sera un joueur à 25 points par match les rumeurs il y en aura de moins en moins en fait parce qu'il y aura plus tant de joueurs plus forts que lui au point où tu dis ok je lâche Brown puis tel mec, puis tel pic, puis tel mec de ouais, d'autant qu'il est encore jeune. C'est
1: ça la, aussi la grosse ouais. différence. Enfin, de, pas grosse différence, mais qui, qui a pesé lourd aussi dans, dans les rumeurs dont tu parles, Antoine. C'est oui. la dimension sur, sur l'avenir. Les Celtics sortent d'une finale NBA. Euh, tels qu'ils sont embarqués, bah, ils, ont, ils auraient raison d'ambitionner bah, d'aller jusqu'au bout ou du moins d'aller en finale. C'est tout à fait dans, 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 de, dans le domaine des possibles. Et là, tu dis qu'avec un groupe qui est quand même relativement jeune, qui est aligné sur la même génération à peu près, il y a, y a de quoi... Euh... Retenter le... Enfin, ce ne sera pas un one-shot. quoi. Et tu te dis, bon, bah, si c'est pas cette année, l'an prochain, de toute façon, on est encore en équipe forte. On va essayer de progresser. Tu as... as quand même une dynamique qui te laisse penser que sur les années à venir, Boston va rester euh, extrêmement solide. Tout a que
0: 24 ans. Hein. C'est fou. Ouais. Mais le mec, il a déjà joué Et... des finales de conférence. Il progresse tous les ans. Il a que 24 ans. Quand tu sais que le prime des mecs euh, qui arrivent jusqu'au titre, euh, c'est plutôt 26-27, voire même euh, au-delà. Euh, wow, S'il progresse encore, il n'a pas eu d'énormes blessures. Euh... Et Même euh, Jalen Brown est à peine plus vieux, donc c'est ouais, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'ils sont comme tu disais, ils sont pas vraiment en one shot, ils ont, ils ont moins de pression que d'autres équipes parce que la timeline elle est plus. Euh, ils peuvent, tu peux te dire jusqu'à ce qu'ils aient euh, 28-30 ans, euh, on, on, et encore, c'est même pas des joueurs qui sont à maturité à cet âge là, mais ça, 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 ça se tient de, de croire en, encore en ce noyau pendant des années parce que ça fonctionne plutôt bien.
2: Mais, mais par contre, un petit bémol, il y a quand même un truc, même si effectivement ils sont jeunes, on voit que. C'est quand même mieux de gagner le plus tôt possible ah oui. parce qu'une équipe qui perd et qui perd et qui perd au bout d'un moment en fait ça rentre dans son ADN si tu veux. C'est un Toronto, peu comme les Clippers comme Toronto
0: j'allais dire Toronto à l'Est il y a quelques années avant qu'ils fassent le move pour que ouais y a toujours de Mais très ils n'avaient pas une perd, ouais. exactement mais ils avaient une équipe
2: moins forte que les Celtics cela oui. dit c'était jamais allé aussi loin mais tu as raison tu as raison c'est un très bon exemple c'est ça en fait c'est et où, où euh, les, les Clippers alors c'est pareil c'était pas aussi jeune mais les Clippers de Chris Paul, Black Griffin, avec Black Griffin qui était jeune. Et en fait, au bout d'un moment, tu perds trop, ça ne marche plus. En fait, tes joueurs, ça ne marche plus, ça ne peut plus marcher. Même si tu as le talent pour aller au bout, tu as l'équipe pour aller au bout. Je pense qu'il y a des années, les Clippers, même en 2015, quand les Warriors sont champions, je pense qu'en fait, les Clippers, ils ont l'effectif pour aller au bout. Ils auraient pu gagner un titre, pareil en 2014, mais tu as trop perdu. À un moment, ça ne marche plus. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que Boston n'a quand même pas non plus envie de griller trop de cartouches. Et je vais venir sur un truc, mais j'ai l'impression que s'il y a une série avec Milwaukee, et j'espère vraiment qu'il y en aura une en playoff, ça serait la finale avant l'heure en fait. Mm. Ça serait là vraiment, je pense c'est les deux meilleures équipes de la Ligue. Et l'équipe qui gagnerait cette série, je pense, serait championne NBA.
1: Oui, c'est intéressant parce que c'est des... effectivement sans doute les... les deux meilleures équipes de la Ligue. C'est aussi deux équipes à qui il manque une pièce maîtresse pour l'instant. On ne sait pas non plus quel sera leur potentiel une fois qu'ils seront complets, ni combien de temps ça risque de prendre de, bah de, de, de se réacclimater à une équipe un petit peu différente, changer comme ça avec un joueur aussi important. Là, je pense forcément à Chris Middleton du côté des, des Bucks, voir comment ça se passera. Mais oui, de toute façon, c'est une série que tout le monde a envie de voir en play-off. Je pense que ce sera l'une des séries, sinon la série la plus attendue des playoffs
0: parce qu'il y a un vrai gap avec les autres pour l'instant, hein, parce qu'il y a des équipes qui ont du retard à l'allumage, les Nets, les Sixers, on ne sait pas s'ils ne sont pas capables d'enchaîner un moment euh, de 9 ou 10 victoires et de recoller un peu, mais je n'ai pas l'impression que Boston et Milwaukee aient euh, euh, en eux une, une, une énorme série de défaites. Donc euh, Là, en regardant le tableau et en regardant les matchs depuis le début de saison, les, les deux sont, se détachent quand même. Hein.
2: Même, même au-delà du bilan, en fait, même si les Sixers oui. finissaient avec que deux défaites, deux, je sais pas, deux victoires de moins que les Bucks, j'ai l'impression que sur le talent, il y a quand même vraiment un vrai gap entre les deux premières de l'Est. Et Par exemple, je trouve qu'à l'Ouest, il n'y a pas d'équipe comme Milwaukee ou Boston, mais par contre, la tranche 3 à 11, elle est beaucoup plus forte que la tranche 3 à 11 de l'Est. Ouais, je sûr. trouve qu'il y a des équipes de l'Est, tu vois, les Atlanta, les Cleveland, on en fait un peu trop. Au final, c'est des équipes moins fortes ou vraiment pas plus fortes que Denver, Phoenix, Dallas, etc. J'ai l'impression. Tu vois, à l'Ouest, Sacramento, il pourrait finir 9e, et pourtant, ce serait une excellente, enfin une très bonne équipe, tu vois. Enfin, pas excellente, mais une belle équipe. Il, y a, il y a, Alors que vraiment, il y, a, il y a ce gap entre les deux premiers, entre Boston, Milwaukee et le reste de la conférence. Et le gap, je le vois pas sur le bilan, je le vois vraiment sur les possibilités, sur la rotation, sur la profondeur, sur, sur, sur l'ensemble, sur, sur la globalité. Je ne vois pas une équipe qui peut vraiment les chatouiller. Tu vois, Brooklyn, même si là, ça se mettait à se réveiller, je pense qu'il manquerait des pièces. En fait. Il y a encore, tu sais, il y a des problèmes de défense intérieure. A... Tu as pas mal de soucis que tu peux pointer du doigt. Même les Sixers, là, au complet, avec Arden, Maxi et Embiid, il y a pas mal de lacunes où tu peux imaginer cette équipe être… Bah, évidemment, aucune équipe n'est parfaite, mais il y a trop de gros défauts, si tu veux, pour que tu l'imagines championne. Alors que Boston et Milwaukee, pff, la, la série, ça, ça, ça risque d'être très, très lourd. Mais pour, pour moi c'est
1: deux des équipes voire les deux équipes qui sont à la fois euh, les plus en fait qui sont les plus sûres elles savent exactement comment jouer elles connaissent leurs forces elles connaissent leurs faiblesses elles en ont pas énormément des faiblesses et même si euh, bien sûr d'un de, de, côté comme de l'autre il va falloir euh, faire euh, comment dire injecter un nouveau joueur enfin faire revenir un joueur important ils savent comment jouer avec ce jour important. C'est simplement une question de, de se réhabituer, mais il n'y a pas de question de savoir comment ça, est-ce que ça va vraiment bien se passer, est-ce que ça va, ça va modifier les, les plans de jeu ou pas. Et par rapport à, à l'Est, en fait, ce que tu disais, Antoine, c'est que je trouve que les équipes qui sont derrière, je, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, ces deux équipes sont au-dessus des autres, et notamment dans euh, ces, ces deux des équipes autour desquelles il y a le moins de questions, je trouve. Toutes les autres derrière, tu sais, certaines, tu ne connais pas encore vraiment les rotations, quelle est la vraie hiérarchie, est-ce que euh, le 5 qui finit les matchs, c'est vraiment celui qui pourra finir les matchs dans une série de playoffs là tu prends Boston et Milwaukee je pense que c'est deux équipes où tu sais en gros tu sais soir après soir ce que tu vas retrouver et tu sais, et tu sais déjà ce que tu vas retrouver en playoffs
2: ouais c'est ça ouais
1: mais c'est non non c'est fort et en plus ce qui est intéressant bon, on va pas en faire des tonnes parce qu'on est encore qu'au qu mois de novembre mais <rire> mais euh, ces deux équipes dont les matchups sont super euh, super intéressants en fait parce que tu as des joueurs qui peuvent jouer des deux côtés du terrain euh, tu vas te retrouver tu sais déjà qui va défendre sur qui et tu n'as même pas de question Exactement. de savoir euh, quels vont être les matchups donc tu vas forcément avoir des match matchups entre meilleurs joueurs euh, quasiment de, de, de mêmes équipes ou de ou euh, deuxième meilleure option euh, face à face c'est enfin bref on... On a encore toute la saison qui est cool, mais c'est vrai que c'est une série de playoffs qui, qui devra envoyer énormément. Quoi.
2: C est, c est, tu vois, je suis exactement d'accord avec toi. Il y a un truc que je trouve passionnant, c'est que, comme tu as dit, on sait qui va défendre sur qui et surtout, on sait que chaque équipe a dans son effectif, tu vois, le gars qui va pouvoir ralentir la superstar adverse, en fait et ce qui te donne une, une série encore plus indécise parce que tu dis ok c'est bien ils vont mettre Holiday ou Middleton sur Tatum et Brown, mais, et, mais en même temps ouais bah, de l'autre côté bah, Orford ou Williams sur Antetokounm des fois il y aura Tatum enfin vraiment c est, c est, ce, ce, ça va te donner une espèce de, de partie d'échec ultra intéressante j'ai vraiment envie je suis d'accord il reste beaucoup de moi mais j'ai vraiment envie qu'on ait cette série et que ça soit pas euh, que je sais pas qu'il n'y ait pas une des deux qui se plante et qui se fasse sortir avant les finales de conf ça, je serais, je serais...
0: Voilà. Euh, je préfère, euh, j'ai vraiment envie d'avoir cette série plutôt que la série. S'il n'y a, y a pas, pas de blessure, euh, là, bon sens sur ce qu'on voit des autres, euh, ouais, avec le bémol Philadelphie, mais même Philadelphie au complet, on a vu les limites pour l'instant. Euh, ouais. En fait, il y, y a les bonnes survoies. Atlanta et Cleveland, c'est sympa à voir. Ils ont... bah, ton gars au Congo, euh, Théo, à, à Atlanta, est... <rire> c'est peut-être le, peut le mec qui défend le mieux sur Yanis, soit dit en passant. Mais bon, sur une série, ce serait sera trop, trop juste. Hein. Mais, mais oui, Boston et Milwaukee, il y a. Boston avait des questions au début, il y avait des questions autour de Boston en début de saison, forcément avec ce qui s'est passé, mais c'est déjà répondu en, en 15 ou euh, 17 matchs, ils ont, ils ont déjà répondu aux questions avec la promesse d'être renforcé en cours de route en plus et, pff, et Milwaukee pareil avec Middleton qui arrive, euh, plus peut-être un, un petit trade d'ajustement comme ils savent faire, mm. euh, comme ils savent très bien faire. Euh, mm -hmm. et, et ça me fait penser que Boston a, <rire> ils avaient pris Gallinari aussi, T imagines en plus tu rajoutes un shooter dedans, un mec qui peut apporter euh, en plus du scoring, malheureusement il est blessé mais. Tout était bien pensé, ça, je le dis quasiment à chaque podcast, mais ça récompense aussi la bonne construction d'équipe et, et le management intelligent. Tu as des GM performants des deux côtés. Là, on, on s'attarde sur Boston. Je reparle de Brad Stevens qui, qui a super bien recruté, qui a, super bien fait, qui a fait des très bons choix sur la prolongation des joueurs. sur les. les... Je reparle encore de Sam Hauser mais voilà, de faire confiance à un mec comme ça, qu'ils ont en couveuse depuis un an ou deux. C'est plein de petits trucs comme ça qui font que les choses sont moins bien faites chez des rivaux comme Philadelphie, Brooklyn, des petits détails comme ça où c'est plus euh, ah, star power euh, euh, avant euh, l'alchimie et, et, et le, le travail collectif et ça, ça se voit sur des, sur des choses comme ça en fait mais c'est vrai que,
1: on va pas dire on, euh, bien sûr c'est toujours triste de voir un joueur se blesser euh, Danilo Gallinari qui est un très bon joueur en plus mais si, si on veut regarder du bon côté des choses c'est que ça, ça, ça a forcé la main à, à Boston quelque part justement donner des minutes à Hauser pour de, vraiment ouais. qu'il soit dans la rotation avec un certain nombre de minutes quasiment ancrées dans le marbre ce qui lui permet de prendre de la confiance moi la, la question que, que je me pose et que je voudrais vous poser c'est que pour l'instant effectivement tout se passe bien du côté de, de Boston notamment parce que les remplaçants euh, font le job. Quand on voit l'adresse de Derrick White euh, à 3 points sur ce début de saison, quand on voit bah, effectivement les performances de Sam Hauser en sortie de banc ou euh, bah, les très bons apports de Grant Williams, est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, Boston peut compter euh, en playoff ou est-ce que vous pensez que ça peut être le talon d'Achille de cette équipe
0: tu, parles du, tu veux dire le, le, le banc Je parle... enfin, Les joueurs, les, 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 seconds, les, les lieutenants, est-ce qu'ils est, est qu seront au niveau en playoff euh,
1: Notamment, voilà, dans, alors, on sait qu'en en fait, je, vais, je vais développer un petit peu on, on parlait tout à l'heure de la très bonne adresse à trois points de, de, de Boston et notamment de l'adresse à trois points des, des remplaçants de Boston ouais. ou du moins des joueurs de complément on sait par le passé que certaines équipes qui sont allées qui ont fait des super saisons régulières je pense à Utah récemment je pense ouais. aux Atlanta Hawks par, par le passé qui ont on fait des, des saisons NBA, des saisons régulières, pardon, excellentes, en, en, notamment parce qu'elles parce qu comptaient sur une grosse adresse à trois points de leurs joueurs de bande, de leurs joueurs de complément. Et on sait qu'en playoff, bah, les tirs à trois points que tu avais, qui étaient ouverts en saison régulière, ils ne sont plus tout à fait aussi ouverts. Il y, y, a, y a vraiment dû, voilà, des défenses qui sont millimétrées par rapport à ce que tes, tes joueurs euh, savent faire et que souvent, ce sont les joueurs, ces, ces joueurs-là, les joueurs de rotation, dont les pourcentages commencent à baisser. Et sur, pour Boston, ce début de saison, il, cet excellent début de saison, il tient au fait que, voilà, ces joueurs-là cartonnent. Est-ce que vous pensez que, cette, euh, que ces, ce niveau de performance global, il est, euh, il est maintenable en play
0: Je ne sais pas si c'est maintenable pour les joueurs dont on a parlé, parce que Derrick White à 45% à 3 points, c'est fort par exemple. Mais je sais que Boston est capable, je pense, de survivre, euh, au moins sur les premiers tours de play -off avec des role players un petit peu moins un petit peu moins adroits parce qu'on l'a vu l'année dernière en playoff ils se sont remis fort sur leurs joueurs sur leurs joueurs majeurs Tatum Brown voilà et, et en même temps ils arrivent aussi à, à, quant à Orford et Williams qui sortent un peu qui, qui, qui prennent des, plus de responsabilités offensives à ce moment-là je pense qu'ils sont capables de survivre à une, à une baisse de, de, ces, de ces joueurs là mais faut se souvenir aussi que Derek White il a été moins performant mais il venait enfin il est arrivé dans l'équipe quelques semaines quelques mois avant en fait donc là là il a il a une full préparation avec l'équipe il est complètement adapté dans le jeu, je le trouve vraiment bien, et parfaitement intégré à ce qui se fait à Boston. Je ne l'imagine pas baisser radicalement et je pense que un, ça va être un des joueurs très sous-cotés qui, qui, qui apporte énormément à, à, à une équipe comme, comme les Celtics. Donc je pense que c'est tenable et que même si ça ne tient pas, ils ont la, la capacité de jouer autrement ou d'insister plus avec Tatum ou Brown pour que ça se passe quand même bien et, et qu'en playoff, ils, ils aillent aussi loin que l'année dernière. Moi, je vais faire
2: écho à ce que j'ai dit au tout début du podcast, notamment sur le côté surperformé et sur cette efficacité. Je, je, sur la saison régulière, je ne m'inquiète pas trop sur le fait qu'ils vont le maintenir. Je pense comme Shaik, effectivement, sur les tours de playoff en fait, il y a des moments où ça sera suffisant. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir le faire quatre fois sur sept quand ils vont jouer Milwaukee ou Golden State, en fait Est-ce que quatre, fois, quatre matchs sur sept, le banc va être à ce niveau-là Si c'est le cas... Boston sera champion NBA, mais on peut effectivement la question je la trouve légitime. Ça, ça risque d'être un point faible à un moment. Est-ce qu'ils seront capables d'avoir cette même efficacité quand les, la tension sera différente, quand les défenses seront différentes, quand l'enjeu sera différent Est-ce que à ce moment-là, après, voilà, je, pareil, je rejoins quand même Chai Je, je pense que dans ces moments-là, ça va se tourner plus vers Tatum et Brown. Euh, de toute façon, donc je pense qu'ils trouveront effectivement des solutions la plupart du temps. Maintenant, voilà, le, 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 le plafond, c'est quand tu vas jouer une éventuelle équipe de Golden State qui serait relancée. Ça reste un grand si, parce que Golden State aura de toute façon eux aussi ces questions en matière de banc. Mais voilà, je vais revenir sur Milwaukee. La vraie question, c'est est-ce que, voilà, est -ce que, est -ce que quatre fois sur 7 contre Milwaukee, tes remplaçants, ils vont, ils vont faire le
0: job Le plancher, peut-être la limite des Celtics, elle est là. Mais ils ont quand même, finalement, le banc... Enfin, maintenant, avec un mec comme Brogdon... Euh, tu vois, c'est là qu'il va, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est là que son rôle va être important. C'est avec un temps de jeu accru par rapport à celui de maintenant, parce que là il y a des matchs où il joue 14-18 minutes, parce qu'ils n'ont pas besoin de plus de, de sa part pour le moment. Mais je, je pense qu'ils sont capables. Bah, ça dépendra des soirs, mais un soir ce sera peut-être Brogdon qui sera chaud, euh, que ce soit à 3 points ou dans le scoring tout court. Hein. Un autre soir, bah, euh, Grant Williams, un autre soir, Hauser euh, qui n'était euh, pas là non plus l'année dernière. Donc. Euh, je, je ouais. pense qu'ils sont capables de, de voilà, que ch ch chacun à leur tour de prendre les responsabilités et d'aider euh, les, les deux scoreurs principaux.
1: Au, au final, euh, si les Celtics sont été en finale l'an dernier, c'est parce que euh, parce que Grant Williams a sorti un match euh, stratosphérique dans le match clé <rire> <que les rire> face aux Bucks, c'est que les Bucks s'étaient <rire> dit bon, bah, on va contrôler tout le monde et on va parier sur le fait que justement qu'un joueur comme Grant Williams euh, nous fera pas perdre euh, perdre la série, ce qui est qu un pari qui se justifiait du point de vue des Bucks, mais
2: qui a été payant du côté des Celtics
0: ne savais pas que Grant Williams c'était Batman aussi on peut pas en vouloir.
2: <rire> c'est ça <rire> en tout cas tu as raison sur Brogdon hein. t'as pas besoin que ton banc tout le monde score euh, mette autant de 3 points si Brogdon il met 20 points mm. et si Brogdon il est à son niveau effectivement All-Star euh, euh, au moment des playoffs la, la question effectivement est différente c'est juste as, as, c'est plus, plus la même donnée. Sachant que, pour remettre un... Je, du coup, je me remets m'auto-bémol, mais euh, la question... est <rire> ça mettre dans est le dictionnaire, ça, ça, ça rentre dans... De, ça, ça, ça sera bientôt un mot courant, euh, s'auto-bémoler. <rire> mais c'est <rire> très bizarre comme terme. Mais euh, ouais les, la question, elle se posera de toute façon aussi pour les Bucks. Hein. Les Bucks aussi, il faudra... Est-ce que leur remplaçant 4 matchs sur 7... Sur, si tu lis le banc juste sur
0: le papier, le banc des Celtics est, est peut-être plus fort c'est parce que vous n'avez pas encore vu mon gars Joe Ingle se rejouer au basket, c'est tout. Ça va, ça va venir.
1: Mais blague à part, c'est la vraie question pour, ah oui. euh, pour Milwaukee. Ouais. C'est la vraie ouais, question ouais. pour Milwaukee. Bon, on n'en est, est pas encore au moment des, des playoffs, euh, fort heureusement. Enfin, euh, for, oui, parce, fort heureusement, parce qu'il y a encore toute une saison, euh, une saison à suivre. Euh, effectivement, bon, Boston, en tout cas... Euh, en l'état, en actuel des choses, je vois pas de raison pour lesquelles cette équipe baisserait de pied. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres équipes dans, de la conférence S qui peuvent, qui peuvent monter en puissance. Euh, Antoine, tu faisais un article hier, là, enfin aujourd'hui, pardon, sur, sur le, le, nouvel, le bon état de forme des, des Nets et voilà le, le, du côté, il y, a, il y a un petit peu d'enthousiasme de, qui, qui renaît de ce côté-là. On sait que du côté de, de Philly, bah, ça reste compliqué principalement en raison des blessures, avec un Joel Embiid de stratosphérique, mais, mais euh, des James Harden et Tyrese Max. Maintenant blessé, ça, ça va être compliqué du côté de, de Philly. Est-ce que vous voyez une autre équipe à l'est pouvoir venir profiter un petit peu de cette, cette comment dire, du gap dont tu parlais, Antoine, entre les deux premières équipes et les autres pour venir grappiller un petit peu des places
0: Moi, je, je reste sur ce qu'on avait dit Alors, entre le podcast sur les caves, ce qu'on a fait et aujourd'hui, il y a eu une série de cinq défaites qui a, qu a pu faire mal. Mais la manière dont ils ont réussi à rebondir en en remportant deux et en retrouvant un peu ce qui faisait leur, leur réussite avant. Je, je, je maintiens qu'ils peuvent faire troisième ou quatrième et, et être très très chiant à jouer en playoff, il y a quand même avec ce qu'on a dit, hein, il y a un gap avec, euh, mm. avec euh, les, deux, les deux premières équipes mais il ne faut pas aussi euh, exclure le scénario, un scénario à la Boston de l'an dernier mm. où en décembre euh, enfin moi le premier je disais voilà, Boston c'est poussif, euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner et puis d'un coup ils trouvent une sorte de de formule, une dynamique, et ils gagnent tout, ils écrasent tout sur leur passage. C'est pas impossible qu'une équipe, bah, ça peut être, oui, forcément sur le talent, on pense à Philadelphie, à Brooklyn, les autres, euh, ça me paraît plus compliqué en fait. Ça, je, je sais pas, sur, euh, sur ce qu'on voit, il y a des équipes, bah, Atlanta c'est bien, Atlanta ça, ça, ça joue plutôt bien, je pense que ça peut finir top 5 sans, sans souci. De là à profiter au point d'aller chatouiller les deux premiers, euh, je ne pense pas. Je vois pas d'équipe capable de faire ça. Et pour en revenir à ce que je disais tout au début, c'est aussi un défi pour Boston de tenir la distance, parce que l'année dernière, ils ont, ils ont démarré tout doucement et puis ils ont tout écrasé ensuite. Lag, enchaîné 9, 10, 11, 12 victoires peut-être, euh, la manière de ce qu'avait pu faire Phoenix à l'Ouest l'année dernière, avant de se cracher en play aussi, c'est pas si simple de, quand tu as les attentes autour de toi de maintenir euh, euh, bah une série de victoires et un bilan très, très élevé, quand, quand, quand maintenant tout le monde s'attend à ce que tu sois la tête de série numéro 1 à l'Est, comme c'est comme le cas pour Boston aujourd'hui.
2: Mais tu, tu, Théo, tu parlais de saison régulière ou de playoff en fait, pour oh, la en place. saison régulière,
1: des, des équipes qui, voilà, qui pourraient profiter de, de, mm. de l'état actuel de, bah, de Philly ou, de, ou des Nets ou même de, des Bulls mm. pour venir grappiller des équipes qu'on n'aurait pas forcément identifiées euh,
2: en début de saison. Ouais, euh, du, coup, du coup, je pense que Cleveland est peut-être le favori pour finir dans le top 3, je dirais. Je pense que Cleveland a un peu plus de potentiel qu'Atlanta. Euh, si, voilà. après je pense que Philly euh, va, va se relever à un moment ça me semble inévitable euh, il ouais, y a trop de talent c'est une équipe taillée en plus pour la saison régulière je pense qu'à un moment ça va quand même gagner des matchs euh, donc si vraiment la troisième place par contre il y a un scénario que je trouve intéressant pour les playoffs, je dévie un peu la question ça serait si Milwaukee ou Boston euh, termine mais, ah, mais ça va être compliqué mais il faudrait que soit l'un des deux se casse la gueule jusqu'à la quatrième place et que l'autre finit premier ou alors qu'il fasse deux et trois mais je ne vois pas qui va carrément aller chercher la première place à l'Est je pense que ce n'est pas possible mais voilà s'il y avait un scénario où Milwaukee et Boston se jouaient dès les demi-finales de conférence je pense pas que ça n'arrivera mais s'ils étaient dans la même partie de tableau euh, je pense que derrière l'équipe à l'Est qui serait du coup le plus à même d'aller en finale de conférence à la place d'une des deux je pense que ça serait Philly ou Cleveland ouais Philly ou Cleveland Cleveland a un potentiel intéressant quand même et les Nets sont à honnêtement, si Kairi ne pète pas un câble, je sais que c'est un énorme si. Les Nets ils sont à deux joueurs. Ouais, je dirais peut-être deux joueurs ou un bon joueur intérieur de vraiment se rapprocher. Les deux joueurs, tu euh... comptes Kyrie ou non, faut... non c'est ça le problème c'est ça le problème parce que je compte pas Kairi dedans faut mais j'ai dit c'est un gros si quoi. Kairi qu qui pète pas un plomb sur toute la saison euh, toute la fin de saison c'est un gros si mais là je trouve que leur équipe elle est quand même intéressante euh,
0: mine de rien pas, ouais, elle n'est te... pas assez forte je elle te... est pas assez forte hein, pour, pour aller jouer au. je te donnerai une réponse après, euh, après le match de, de contre <rire> à Philadelphie euh, dans la nuit de mardi à mercredi si euh, Ben Simmons il a toujours envie de jouer au basket après avoir pris la pire bronca de l'histoire de l'humanité euh, et, qui, et qui reste sur la bonne petite dynamique qu'il a enclenchée là euh, bon, j'y croyais pas forcément mais là ce qu'on ce qu voit c'est plutôt bien euh, euh, voilà, physiquement, mentalement il a l'air bien, s'il se relève de ça et que derrière il, il enchaîne et il fait une saison à son niveau et avec ce qu'il peut apporter et ce qu'il doit apporter et que Kyrie fait pas un truc euh, Zarbi qui plombe l'ambiance euh, ouais, ouais ouais complètement ça peut sur une série de victoires euh, c est, c est, ah là, le talent il est là hein. Vi victoire des Nets,
2: Simone il va pas faire un grand match offensif 10 points, mais il va faire un match complet. J'annonce. Oh, la wrong game, c'est genre 10 points, 8 rebonds, 9 passes, il met 1 sur 2 au lancer à la fin. Rex, il fait ça
1: Rex, il fait juste ça
2: Juste 1 sur 2, tu vois. À la fin À la fin, juste
0: 1 sur 2. Tu sais qu'il va plutôt faire 5 fautes en 12 minutes parce qu'il sera stressé et qu'il voudra bien défendre et qu'il ne pourra pas rester longtemps sur le terrain. C'est ça qui va se passer, à mon avis.
2: Je pense que les Nets vont gagner ce
0: match. Je, ah, non, je pense que les Nets vont gagner ce match. Bah, là, ils ont que contre Embiid, de toute façon, <rire> c'est Embiid, Embiid euh, qui va devoir mettre 50 points encore pour. Euh...
2: Ouais, mais c'est les Nets, ils sont capables de perdre contre les pistons, hein. Il n'y où... <rire> a pas de. <rire> mais oui, oui, c'est vrai, il n'y a que
1: Embiid. Bon bah, en tout cas on suivra ça notamment la, la fiche statistique au, au lancé franc de Ben Simmons pour la semaine prochaine pour voir si Antoine avait bien pronostiqué tout ça euh, voilà bah, nous de toute façon on va continuer à suivre Boston comme les autres équipes de cette conférence S qui est quand même en fait des deux côtés on le dit chaque semaine mais il y a quand même tellement de, de scénarios différents de mini-histoires de mini-intrigues mini c'est assez fou quoi à l'ouest on, on y viendra hein, parler de, du jazz ou même des Kings qui font une, une saison aussi intéressante que, que surprenante euh, quoi qu'il arrive vous pouvez suivre toute l'actu NBA, l'actu du basket sur Basket Session, comme vous le savez. Euh, le MOOC spécial New York est toujours disponible, toujours sur Basket Session aussi pour le, pour le commander. Et nous, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao à tous.
2: Yeah. Ciao. Ciao. No.